0: W dzisiejszym podcaście między innymi... Żyjemy chyba w najciekawszych czasach, w jakich ludzie dotąd żyli. Dramat jest tylko taki, że następne będą jeszcze ciekawsze. Yy, ponieważ algorytmy doskonale nami, nami manipulują, yy, spowodowały, że skrolujemy ekrany przez czas, po prostu parę rzędów wielkości większej niż to było jeszcze niedawno. Więc w pewnym sensie nas rozumieją jak najbardziej. Otóż my nie mamy zielonego pojęcia, jaki jest mechanizm działania algorytmów, które tworzymy. Nie, że my tam rozumiemy. My nie wie, w ogóle nie wiemy, jak one działają. Te duże sieci językowe na przykład, te modele językowe, działają w sposób, którego nikt zupełnie nie rozumie. Rozwój tych sieci to już nie jest rozwój wykładniczy nawet. nie, ja myślałem, że to jest rozwój wykładniczy. To okazuje się, jak się patrzy na dane, to jest rozwój podwójnie wykładniczy. To jest eksponensa do eksponensa, To takiego tempa rozwoju to jeszcze nie było nigdy w żadnym zjawisku znanym na Ziemi. I my to tworzymy jeszcze większe, jeszcze lepsze, a coraz gorzej rozumiejąc, jak one robią to, co robią. Jeżeli by to ekstrapolować i przyjąć, że tego typu rozwój będzie kontynuowany, no to za 10 lat będziemy mieli algorytmy, które są lepsze od najlepszego człowieka dorosłego, pod każdym względem.
1: Naszym gościem Andrzej Dragan, fizyk teoretyczny, ale też fotograf, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Co pan profesor
0: czuje, kiedy myśli o sztucznej inteligencji? No to nie ma znaczenia, co ja czuję, jak, jak o tym myślę, bo to jedno jest drugie od drugiego przynajmniej powinno być odklejone, jak się A jest? No, w- trzeba włożyć pewien siłek, żeby odklejać emocje od tego, co się uważa i staram się ten wysiłek wkładać, bo emocje ludźmi targają, ale to specjalnie n- to niczego nie prowadzi w takiej dyskusji na temat faktów. No fakty są takie, że, że dzieje się coś bardzo ciekawego. Żyjemy chyba w najciekawszych czasach, w jakich ludzie dotąd żyli i dramat jest tylko taki, że następne będą jeszcze ciekawsze. Sztuczna inteligencja będzie miał emocje, ma emocje. Chyba nie ma jeszcze żadnych emocji, bo nawet nie wiem, co to są emocje. Same się nie zrobią. Musimy najpierw zrozumieć, co to w ogóle jest, yy, przynajmniej w przybliżeniu. I dopiero wtedy będzie można myśleć o implementowaniu tego. Yy, yy, same się takie rzeczy nie robią raczej. Więc w tym momencie mamy po prostu jeszcze, to są narzędzia, które realizują to, co chcemy, żeby realizowały. Zacząłem od tych
1: emocji, bo tutaj wiele osób mówi, że to jest ta różnica że oczywiście maszyny już są od nas lepsze. E, głębokie trzeci neuronowe już lepiej tworzą język, lepiej się posługują naszym językiem. Czy to jest polski, czy angielski bez różnicy, ale nie mają jeszcze uczuć. Czy to jest to, co nas odróżnia od, od tej no, innej inteligencji? No
0: tak, no nie mają też kończyn i, i, i innych tam wypustek w organizmie. No wiele rzeczy nas różni. Ten sposób, w jaki one myśl konstruują w język, też jest inny niż to, jak my to robimy. Więc y, to pod, te podobieństwa są takie tylko powierzchowne. I nie wiem, czy emocje są w ogóle jakoś potrzebne w tym momencie do czegokolwiek i czy są jakieś specjalnie definiujące, czy ważne. W momencie, jak się staną ważne, to pewnie i przydatne, to, to się da pomyśl, jak je skonstruować. Natomiast w tym momencie, to, to jak, jaka byłaby korzyść? Czyli albo, albo, albo brak korzyści z tego, że te emocje są, albo ich nie ma.
1: Wtedy można by rozmawiać ze sztuczną inteligencją, jak z kolegą.
0: A to można, bo ona to... może takie emocje udawać i robi to bardzo dobrze. I to akurat jest teraz na poziomie, nie wiem, tam nastolatka elokwentnego, ale też idzie tak w takim tempie naprzód, że za chwilę to będzie na poziomie laureata Nagrody Nobla z literatury.
1: Będzie nas rozumieć, albo nam się będzie wydawać, że sztuczna inteligencja, że ChatGPT GPT nas rozumie, nas lubi, z nami się dogaduje.
0: Ale to są różne zupełnie rzeczy, co pan mówi. Lubi, dogaduje się, a rozumie, to są zupełnie różne sprawy. Jeżeli przez rozum, na przykład jak, jak się sprawdza, czy fizyk coś rozumie, to się sprawdza, czy on potrafi przewidzieć co się wydarzy w jakimś eksperymencie. Na przykład, czy jakieś zjawisko rozumiem, to znaczy, że potrafię je kontrolować, spowodować, żeby się stało to albo tamto. I w tym sensie, yy, ponieważ algorytmy doskonale nami, nami manipulują, yy, spowodowały, że skrolujemy ekrany przez czas po prostu parę rzędów wielkości większej, niż to było jeszcze niedawno, więc w pewnym sensie nas rozumieją jak najbardziej. Yy, natomiast nie rozumiem. ma tutaj żadnego udziału świadomości jakiejkolwiek czy emocji. To jest po prostu dostrzeżenie, że jeżeli zrobię to, to ten, ten, ten organizm skrolujący scroll, zrobi tamto. Wie,
1: jak my się będziemy zachowywać, wie, czego potrzebujemy, jak rozumie. No, statysty- czego oczekujemy.
0: Statystyka pewnie ma panu pan całkiem nieźle. To, że efekty są tego ewidentne, że dajemy się manipulować algorytmom już teraz. Zresztą to są bardzo ciekawe prace na przykład Michała Kosińskiego, on chyba ze Stanfordu jest, i on, on badał to, jak wiele, pokazywał, jak, wiele, jak niewiele trzeba wiedzy o naszych interakcjach w sieciach społecznościowych, żeby przewidywać cechy naszego charakteru, czy nasze, nasze cechy osobowości, że bardzo niewiele danych wystarczy, żeby się sporo na dowiedzieć, a my tych danych tam bardzo dużo. I algorytmy przewidują, czy analizują to o wiele lepiej niż jakikolwiek statystyk, więc z całą pewnością. W tym sensie one yy, o, o takim przeciętnym statystycznym człowieku wiedzą bardzo dużo. No, profesor Michał Kosiński nawet to przyliczał
1: na lajki, pokazywał, że taką robił, pewnie bardzo popularną naukowe zestawienie, że 420 lajków, jeżeli tyle zostawimy, tyle damy sztucznej inteligencji, to nam by naznała tak dobrze, jak rodzic.
0: No tak, ja nie wiem, na ile to jest, dane nie są trochę podkoloryzowane, ale rzeczywiście efekt z całą pewnością jakiś jest i... No, najlepszy dowód empiryczny jest właśnie taki, że siedzimy w, na, na, i skrolujemy i skrolujemy i to jest właśnie zasługa sprytnych algorytmów, które wiedzą, co nam podsunąć, żebyśmy
1: chcieli to oglądać. I znowu wracam do tych emocji, bo ten algorytm nam podsuwa, ale przecież nie robi tego, przynajmniej na razie z jakimś głębszym celem czy zamysłem takie dostał zadanie hmm. i je wykonuje. Hmm. Zgadza się. Nie ma tej... Autoświadomość to świadomość, jest kolejne pytanie. Nie Też ma. z tymi emocjami związanymi, bo... To, znaczy, tutaj Pojawia się wątpliwość.
0: Wątpliwości są na przykład, teraz bardzo ciekawy wywiad udzielił profesor Włodzisław Duch na ten temat. To jest pytanie, jak definiujemy pojęcia, których używam. Pan mówi świadomość, emocje. Pan nie ma żadnego pojęcia, co to jest, bo większość ludzi nie ma żadnego pojęcia, co to jest. Chyba nikt nie ma pojęcia, co to jest. Można sobie to jakoś definiować. Jest to jakoś definicja, którą sformułował jakiś filozof tam średniowieczny że świadomość to jest taka umiejętność obserwacji swoich stanów wewnętrznych. Ja nie wiem, czy to jest definicja świadomości, czy tylko warunek konieczny, żeby świadomość istniała, natomiast to, ten warunek obs- umiejętności obserwowania swoich stanów wewnętrznych, to niektóre algorytmy spełniają. I to Włodzisław Duch twierdził, że na tej podstawie można powiedzieć, że one są w pewnym sensie świadome. Ja mam wątpliwości, bo, bo w tym sensie to jak wezmę pętlę logiczną w jakimś programie i w- wyposażę ją w warunek IF, no to taka pętla logiczna z warunkiem i to też w pewnym sensie sama swoje stany wewnętrzne obserwuje, ale, czy można powiedzieć, że jest świadoma? No, nie wiem, no formalną definicję spełnia, tylko nie wiadomo, jaka jest dobra definicja. Profesor Krzysztof Meissner
1: powiedział o tym pytaniu, ja jestem. pan bać pan profesor w ogóle, patrząc na sieci neuronowe, na sztuczną inteligencję, może w, wytworzyć odpowiedź na pytanie, czy ona zadaje sobie pytanie, czy ja jestem, czy ja istnieję? No ludzie takie
0: eksperymenty robią, jest wiele... Zwierząt, które przechodzi test lustra, tak zwane się zwierzęcie, przykleja kropkę na czole. One tej kropki nie widzą, ale jak spojrzą w lustro, to widzą, że w odbiciu jest jakiś stwór, podobny do mnie, z taką kropką. I, i niektóre zwierzęta się łapią za swoje własne czoło, żeby sprawdzić, czy to jest ich kropka. To jest przykładem pokazującym, że niektóre zwierzęta mają świadomość swojego istnienia, swojej roli w świecie i tak dalej. W jakimś ograniczonym sensie to jest pewnie stopniowalne, natomiast to nie jest, z całą pewnością, to nie jest cecha, czy jakoś yy, ograniczona dla ludzi algorytmy zapewne na tym etapie nie mają czegoś takiego w ogóle, dlatego że nawet, tak jak powiedziałem, takie rzeczy się same nie zrobią. Wiele rzeczy potrafimy zrobić, żeby się zrobiło same, ale akurat to chyba się nam jeszcze nie udało. Więc hmm, chyba można powiedzieć, że póki co takich, takich rzeczy się nie ma jeszcze, Taki, takich rzeczy algorytmy jeszcze nie mają. Nie ma lustra i nie ma kroki, którą można by przyczepić? Na testy, czoło testy, testy można robić. Są, można sobie wymyślić analogiczne testy dla, dla, dla algorytmu AI i to pewnie byłby bardzo ciekawy test, tylko podejrzewam, że istniejące algorytmy go nie przejdą. Jeśli chodzi o te najbardziej popularne sieci językowe, które, te duże modele językowe, które się używa, to są, one są yy, zbudowane na, na, na bazie tak transformerów. To są takie, takie struktury trochę drzewowe w tych schematach połączeń, które są liniowe, to znaczy jak wchodzi jakiś sygnał, to on przychodzi w jednym kierunku i wychodzi na drugim końcu takiej sieci. Natomiast to, co oznacza, że ta sieć nie ma żadnych stanów wewnętrznych. Tam nie ma niczego, co jest jakieś, jakąś chwilową pamięcią, jakimś jakim zapętleniem. W związku z tym output takiej sieci nie zależy od tego, jakim ona jest w stanie wewnętrznym, bo tych stanów wewnętrznych nie ma. To on zależy tylko od, od inputu. Natomiast, żeby mówić o jakichkolwiek procesach kognitywnych, takich bardziej złożonych, takich jak, jak uczucia, czy, czy świadomość, czy coś, co to pan mówił. Ja nie wiem, co są za rzeczy, ale wiem, że warunkiem koniecznym, żeby mogły istnieć, jest to, żeby w środku, w, tym, w tej głowie, z tyłu nosa były jakieś y, zapętlenia, jakieś rekurencje, w taki sposób, żebym ja za każdym razem mógł reagować inaczej na, na, na strumień danych wejściowych. Bo na przykład, jak mam zły humor, to reaguję inaczej niż mam dobry humor. Y, jak, jak, chcę, jak mam taką intencję, to zrobię coś innego, niż mam jak inną intencję w takich samych okolicznościach. Natomiast transformery nie mają takich, takich pomników na stany wewnętrzne, więc tam z całą warunek konieczny, żeby w ogóle o tym myśleć, nie jest spełniony.
1: Jasne, ale to znowuż pan profesor użył słowa humor, to chat GPT, nawet ta czwórka dostępna komercyjnie ma humory, czy ona jeszcze żadnych humorów mieć nie może?
0: No ma poczucie humoru, okazuje się. Takie wersje, które nie są panu udostępnione czy tam śmiertelnikom, tylko są w zamkniętym obiegu pokazywane. One na przykład potrafią analizować obrazy i są takie eksperymenty, jak pokazali takiemu czatowi GPT y, rysunek i zapytali, czy jest nim coś śmiesznego. I on wskazywał, na, innym, na których rysunkach było coś śmiesznego. Na przykład był taki rysunek, na którym ktoś podłączył iPhona y, wtyczką do ładowania, ale z taką, która ma port y, VGA, taki do drukarek, czyli czy jakiś takim dużym portem i to, to ewidentnie było niepasujące I, i czat GPT uznał, że to jest śmieszne i wytłumaczył dlaczego, więc one potrafią, te, te bardziej zaawansowane modele, nie, nie to, to to, co jest dostępne za darmo dla wszystkich, tylko te bardziej zaawansowane rzeczy, które są bardziej schowane, one potrafią już wykazać się pewnymi zalążkami czegoś, co by można nazwać poczuciem humoru. Co prawda, jak się go zapyta o to, żeby wymyślił jakoś dowcip, to to uszy wędną. Przypuszczam, że jedną z najbardziej intratnych aplikacji, która, której się należy spodziewać lada nie wiem, miesiąc, rok, wie, to będzie taka, taki... Asystent personalny, który będzie taką sztuczną inteligencją, tylko twoją własną, którą, która zna Ciebie doskonale, bada cały przepływ informacji przez Twój telefon, ma jakieś sygnały wewnętrzne, które mówią, gdzie jesteś, co robisz tak dalej i, i podpowiada, bez, nie pyta, na co warto zrobić, że tutaj jest coś fajnego, a tam jest coś fajnego, i, i prowadzi dyskusję, i uczy się takiej osoby. Tak każdy pewnie by chciał mieć takiego asystenta. Inteligentniejszego od wszystkich znajomych dookoła który nie gada głupo, tylko mówi sensowne rzeczy, diagnozuje jakieś jakieś choroby ewentualnie albo odpada na jakieś problemy i ma też jakąś inicjatywę. Każdy by coś takiego chciał, a jak jak dużo ludzi coś chce, to to się znajdzie firma, która coś takiego dostarczy a to technologicznie już jest w zasięgu.
1: Pan profesor nie tylko fizyką się zajmuje, też gdzieś tam bawił się, czy, czy pracował przy tworzeniu algorytmów, przy pisaniu algorytmów dla pana Obecne sieci neuronowe to jest czarna skrzynka. Czy pan mniej więcej rozumie, co się
0: tam dzieje? Znaczy ja używałem sieci neuronowych. Nawet ostatnio robiłem deepfakes na potrzeby jakiejś kampanii reklamowej, żeśmy sobie podmieniali wideo twarze z jednej na drugie i to wyszło całkiem ciekawie. Dawno temu programowałem jeszcze takie prehistoryczne wersje sztucznej inteligencji, coś w rodzaju takich prymitywnych algorytmów genetycznych, które tam ewoluowały i i, wybierał, i wybierały strategie, które były optymalne z jakiegoś tam powodu. Natomiast jeśli chodzi o rozumienie, to ciekawa sprawa jest taka, że mnie, ja to powtarzam do upadłego i to jest taki, taki ciekawy test na, na to, czy, czy dana osoba, która słucha tego, rzeczywiście rozumie, co robi, czy nie. Otóż mówię o, o ludziach z branży IT, którzy, jak to słyszą, co powiem, część z nich dostaje jakiejś palpitacji. Otóż my nie mamy zielonego pojęcia, jaki jest mechanizm działania algorytmów, które tworzymy. Nie, że my tam rozumiemy. My nie wie, w ogóle nie wiemy, jak one działają. Te duże sieci językowe na przykład, te modele językowe działają w sposób, którego nikt zupełnie nie rozumie. To, co my rozumiemy, to my rozumiemy mechanizm działania uczenia maszynowego, czyli algorytmu dochodzenia, czy schematu iteracyjnego, który taką sieć szkoli. Jest kilka tam trików. Jest, 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 z grubsza rzecz biorąc jest taka skomplikowana metoda, taka trochę uogólniona metoda gry w ciepło-zimno. W takiej tak naj, naj, najbardziej prymitywnej wersji po prostu mamy zbiór połączeń w, synaptycznych takiej sieci i one na początku są losowe. Potem je trochę modyfikujemy, patrzymy, co się poprawiło, co się pogorszyło. Jak się poprawiło, to idziemy dalej. Jak się pogorszyło, to się cofamy. I tak w takie ciepło i zimno sobie gramy. Przy czym nie chodzimy po powierzchni pokoju w dwóch wymiarach, tylko jak na przykład w tacie GPT-3,5 w 170 miliardów wymiarach. Więc to wymaga trochę więcej pomyślunku, jak zrobić, żeby taka procedura była zbieżna. Tam są jakieś jeszcze różne usprawnienia, typu jak tam propagacja wsteczna i inne sprytne schematy uczenia tych transformerów. Natomiast my wiemy, jak zaprogramować iteracyjnie proces uczenia. natomiast w efekcie tego, w w tą grę w ciepło i zimno, w końcu znajdujemy algorytm w tym pokoju, w którym przeszukujemy. I on nagle coś robi, to chcemy. Całkiem nieźle, ale jak on to robi? Jak ten nieszczęsny algorytm przewiduje następne słowo, robiąc to lepiej niż człowiek? Bo te algorytmy przewidują następne słowo w ciągu wyrazów lepiej niż jakikolwiek człowiek. Jak on robi to, co on robi? Tego nikt nie wie. I jak, jak jeszcze komuś to nie... nie jak to, I są jeszcze tacy ludzie, którzy, do których to nie dociera, to proponuję, żeby, żeby udowodnić, że nie mam racji. napisali program w albo w, nawet w jakimś języku wysokiego poziomu, te C++, czy Pythonie, czy czymkolwiek który algorytmicznie skonstruuje to, co robi ta taka duża sieć. Nikt tego nie potrafi zrobić i każdy t- świadomy yy, yy, człowiek zajmujący się branżą IT, który zna się na uczeniu maszynowym i na przykład zna książkę Goodfellowa i Yoshua Benji, yy, Deep Learning, to jest bardzo ciekawe, że tam w, 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 po stu stronach nudnej al- algebry liniowej, tam jest, kiedy zaczyna się to mięso, zas- zasadnicza treść, to pierwsze zdanie tej książki jest takie, że uczenie maszynowe to jest taka metoda rozwiązywania problemów, których człowiek konwencjonalnymi metodami nie jest w stanie zaprojektować. Nie potrafi. Więc me- uczenie maszynowe to jest taka metoda programowania, robienia programów, tu- które nie rozumiemy, jak działają i nie potrafilibyśmy ich napisać w formie algorytmu, bo tego algorytmu nie znamy. To się dzieje w pewnym sensie samo. W sensie, to, to...
1: Chociaż jest to dla laika niewyobrażalne,
0: że no jednak napisany kod nagle no, robi coś... Napisaliśmy kod, który modyfikuje sieci i sprawdza, czy już robią to, co chcemy. Potem znowu zmienia, sprawdza, czy robi, co chcemy. Znowu zmienia i tak w kółko zmienia i sprawdza, czy robi, co chcemy. Aż w końcu to się stopniowo poprawiając dochodzi do, do całkiem złego poziomu, w którym robi to, co chcemy lepiej niż człowiek pod tymi względami. I nie wiemy, jak on to robi, co to, to robi. Jedyne, co my robimy, to my zmieniamy i sprawdzamy, zmieniamy i sprawdzamy. I to ten algorytm zmieniania i sprawdzania rozumiemy. A jak on robi to, co robi, tego nie wiemy. I to jest dramat sytuacji trochę, że hodujemy coraz bardziej potężne algorytmy. Ten wyścig zbroję się nasila. Ten Rozwój tych sieci to już nie jest rozwój wykładniczy nawet. Ja myślałem, że to jest rozwój wykładniczy. To okazuje się, jak się patrzy na dane, to jest rozwój podwójnie wykładniczy. To jest eksponencja do eksponensa. To takiego tempa rozwoju to jeszcze nie było nigdy w żadnym zjawisku znanym na Ziemi. I my to tworzymy jeszcze większe, jeszcze lepsze, a coraz gorzej rozumiejąc, jak one robią to, co robią. Więc idea jest bardzo stara. To, co się zmieniło, to mamy coraz większe komputery, coraz więcej, więcej pamięci, coraz większe moce obliczeniowe i okazuje się, że stare algorytmy uruchomione na super dobrych komputerach, dających możliwość tworzenia dużo większych sieci, prowadzą do jakościowych różnic, do jakościowych skoków yy, yy, umiejętności tych algorytmów.
1: Ale to jest tylko ilość karmy informacji, jaką podamy? Jeżeli utuczymy ten algorytm olbrzymią ilością
0: karmy i damy mu duże moc olbrzymią, to on sobie poradzi. Na razie taki jest, że, że głównie transformery, które się używają, i dają teraz najciekawsze efekty, one tutaj postępu żadnego nie ma. Ta architektura jest po prostu powielana, powiększana i tam się tak dokładnie do góry do pieca coraz więcej, coraz więcej. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że te sieci, których teraz używamy i sposób, w jaki uczymy teraz te sieci jest bardzo nieefektywny. W tym sensie, że żeby nauczyć takiej sieci czegokolwiek, to trzeba przeznaczyć na to terabajty danych, no jak się uczy człowieka na przykład prowadzić samochód, to tam 20 godzin się na dorosłego człowieka nauczy, jak, jak ma jeździć mniej więcej. A uczenie y, y, maszynowe tych algorytmów, które miałyby sam, same jeździć samochodami autonomicznych kierowców, cały czas y, y, brakuje danych, cały czas jest tego za mało. Więc człowiek potrzebuje kilku prostych przykładów, żeby zacząć rozumieć coś, a y, tym algorytmom, które obecnie mamy, obecnie hodujemy, tych danych potrzeba dużo więcej, więc ten proces nauki jest bardzo nieefektywny. I dlatego potrzeba tego, tych danych tak, tak dużo. Ale ludzie pracują nad tym i te, coraz, coraz bardziej efektywniej to, te, 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 to, to się daje robić. O, o, w Stanfordzie udaje takie teraz y, 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 publikowane y, warianty tych dużych modeli językowych, których już do zbliżonej efektywności wystarczy sam laptop i, 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 i skoń, taka pamięć typowa dla użytkownika zwykłego, więc. To też w tą stronę będzie szło, że te te sieci będą się coraz efektywniej uczyć. Nie trzeba będzie pakować jakichś wielkich kombajnów danych i... Będą po prostu mądrzejsze. Będą się szybciej uczyć. Będą będą... się szybciej uczyć przy mniejszej ilości danych. Czyli będą bardziej inteligentne.
1: Bo na tym polega inteligencja. Na szybkości uczenia się, a nie na powtarzaniu po tysiąc kroć tej samej czynności, aby opanować prosty ruch, jakim jest podniesienie ręki.
0: To jest jeden z objawów inteligencji, a nie sama inteligencja. Jeden z objawów inteligencji jest, że mogę szybko uczyć, ale... Te algorytmy są na pewny sposób inteligentne, na, na inny sposób nie są. Ale no, ma, ma pan rację, że, że tak, nauka szybkiego uczenia to, to jest w pewnym sensie objaw inteligencji. Przy czym akurat ten rodzaj inteligencji, to jak szybko one się uczą, to nie zależy od algorytmów, tylko od, od właśnie tego algorytmu uczenia maszynowego. To myśmy po prostu, my mamy po prostu głupi sposób yy, uczenia maszynowego, który nie jest efektywny. Yy, wychodzą z tego bardzo inteligentne algorytmy, pod wieloma względami. Natomiast y, sam mechanizm uczenia maszynowego jest, ma swoje poważne ograniczenia i y, no i to jest już nasza wina. To my jesteśmy za głupi, bo jeszcze nie rozumiemy, jak się pewnie uczy mózg za dobrze. Tak trochę podpatrzyliśmy i to kopiujemy, ale póki co wie, wiele więcej niż to, cośmy podpatrzyli w mózgu, to, to nie robimy.
1: Zastanawiam się, panie profesorze, to skąd, skoro tam są takie ograniczenia, skąd ta wizja, że sztuczna ta inteligencja może być niebezpieczna, może być końcem ludzkiego gatunku, bo i takie analizy, takie przewidywania się pojawiają. Przede wszystkim
0: jest taki mit, że to, to już teraz, to już te proste modele, które mamy obecnie, to ten mit w, ośmieszają, że te sieci, te umiejętności tych modeli językowych to są tylko tym, co im, czym ja nakarmiliśmy. To znaczy ten model językowy jest w stanie skompilować dane, jak papuga, ale ani literki więcej niż to, co przeczytało, to to w stanie nie jest się wydusić. To jest bzdura są, można robić i Sam robiłem takie eksperymenty mnie to też interesowało. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem sprawdzić i miałem mieli takich eksperymentów, ale też niezależni yy, naukowcy badają ten temat analizując yy, umiejętności obecnych sieci. Jest taka piękna praca ludzi z, yy, z Microsoftu bodajże na 150 stron yy, o, o umiejętnościach i zakresach jakichś kompetencji tych już dużych modeli językowych. I one zdecydowanie robią rzeczy, które wykraczają poza to, co od kiedykolwiek przeczytały rozwiązują problemy logiczne, których nigdy nie widziały na oczy. Yy, popełniają błędy i naprawiają na podstawie tego, że, że są o tym formowane. Ta wersja ta 3,5 jest jeszcze yy, pod tym względem koszlawa, natomiast 4, 4,5 już jest o wiele lepsza pod tym względem. Nieporównywalnie. To jest skok w ciągu kilku miesięcy, który został wykonany. Jest, jest, no jest gigantyczny. Yy, więc po pierwsze to nie jest tak, że te algorytmy są tylko zdolne do robienia tego, co przeczytały, bo one tych danych używają nie po to, żeby patrzeć na nie i z nich kopiować jakąś odpowiedź, tylko one używają tych danych, żeby sobie zbudować pewien wewnętrzny model rzeczywistości. I jak mają ten model rzeczywistości zbudowany, to biorą jego używają do tego, żeby odpowiadać na nasze pytania i, i z nami konwersować. I to można też pokazać, że, że na przykład taki prosty, ordynarny translator Googla, który którego używam do tłumaczenia z język, jednego języka na drugi, nie rozumie kompletnie tego tekstu, który on tłumaczy. Natomiast y, ChatGPT, żeby Pewne tłumaczenia przeprowadzać, które dla Google są zbyt trudne, on musi mieć pewne, pewien stopień rozumienia tekstu, który, który do niego trafia. Rozumienia nieświadomego oczywiście, ale jakiś, jakiś model świata potrafi, musi posiadać i, i ten tekst w tym modelu interpretować, więc to już jest wyższa funkcja yy, yy, niż tylko... K- Kupie kompilowanie tekstów.
1: Jest w stanie być, jak rozumiemy, twórcze, ale z kolei profesor Krzysztof Meissner, taki postawił dość popularną, przynajmniej w polskiej infosferze, tezę, że gdyby karmić tą sztuczną inteligencją do oporu muzyką średniowieczną i gdzieś tam wyszłaby z tego fuga bachowska, to, to, to ta sztuczna inteligencja by nie zrozumiała, że to jest piękne, że to jest nowe, że to jest twórcze. Obecna? No nie, oczywiście, oczyw- 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 żeby nie zrozumiała obecna, ale to, 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 o czym doświadczył? Świadczy, że cały czas człowiek, przynajmniej w wielkich odkryciach w, w tym, gdzie jest potrzebne, innowacyjne e, myślenie, zupełnie wychodzące poza schemat, będzie niezastąpiony. Zaraz, nie, zaraz, zaraz, zaraz.
0: Pytanie, nie ma żadnego. to co pan powiedział, nie ma żadnego logicznego związku z tym, co pan powiedział przed chwilą. To, że jest teraz stan, jaki jest, to że w, w rok czy dwa lata po pojawieniu się tych dużych modeli językowych, one jeszcze tego nie potrafią. Jak z tego wynika logicznie, że to nie, nie będą tego potrafić za rok, albo za dwa, albo za pięć, albo za sto? No wiemy, że teraz nie potrafią. No to to jest wszystko, co można powiedzieć. Teraz tego nie potrafią. Natomiast tempo rozwoju tych algorytmów jest tak oszałamiające, one się rozwijają, jeżeli na przykład porównać wersję 3,5, która jest darmowa i wersję płatną 4, czy 4,5, których jeszcze ludzie nie mają w w, w powszechnym obiegu, to przeskok jest jest, jest, jest jak przeskok pomiędzy 3-latkiem a 8-latkiem w poziomie intelektualnym. Więc w parę miesięcy jest to skok o parę lat rozwoju intensywnego sieci neuronowej ludzkiej, jeżeli by to ekstrapolować i przyjąć, że tego typu rozwój będzie kontynuowany, no to za 10 lat będziemy mieli algorytmy, które są lepsze od najlepszego człowieka dorosłego pod każdym względem. I, i teraz już y, dzieci ośmioletnie nie rozwiązują problemów logicznych, które te sieci rozwiązują. Y, mogę podać wiele przykładów, bo, bo akurat to analizowałem uważnie. A, I tu mówię o oryginalnych problemach, których te sieci nigdy nie, nie widziałem, bo je sam wymyślałem na przykład. A y, w związku z tym ponieważ ośmiolatkowie się rozwijają wolniej niż te algorytmy, no to za... Jeżeli to tempo zostanie utrzymane, no to ośmiolatkowie obecni już nigdy w życiu nie rozwiążą żadnego problemu logicznego, który byłby za trudny dla yy, dużej sieci yy, yy, sztucznej inteligencji. Więc mamy pokolenie... Jeżeli ten, ten trend zostanie utrzymany, to mamy pokolenie ludzi, którzy już nigdy nie prześcigną w umiejętności logicznego myślenia sztuczna inteligencja.
1: Ten nasz mózg no, jest po to stworzony, po to funkcjonuje, żeby odbierać sygnały z zewnątrz, poprzez różne zmysły i je przetwarzać. Tuż ta inteligencja wydaje się nie ma tych
0: wypustek, jak pan profesor powiedział. Żyje w innej przestrzeni. No jak to nie ma wypustek? No jak pan pisze do, do czata GPT, to pan właśnie wysyła mu sygnał wejściowy, ciąg jakichś znaków. To to jest właśnie ten sygnał, który ma jakąś, no pan ma więcej otworów w, w swoim pudełku z kości, Jasne. A tam jest tylko
1: jeden otwór i, i w ten otwór wchodzą literki. Ale to jest jednak poruszanie się, no nie ma na przykład sztuczna inteligencja tego, co zajmuje nasz mózg. Nasz mózg zajmuje strach przed śmiercią, kwestia rozmarzenia itd., itd. To jest cała ilość sekwencji, która wpływa na naszą inteligencję, która zdaje się, sztuczna inteligencja nie porusza i to nie interesuje.
0: No to prawda, no to jest zupełnie inny schemat póki co. Znaczy tak swoją drogą, nasz mózg to głównie yy, 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 jest, yy, jest po to, żeby pan siedział prosto i, i się nie przewraca, jak pan wchodzi czyli obsługiwał działanie tam serca, czy wątroby, czy czegoś tam. Część tych organów działa autonomicznie, ale duża część jest sterowana mózgiem. I, i to, to jest główny wysiłek mózgu, żeby kontrolować ten, ten organizm, który ma pan pod spodem, pod szyją, doczepiony do głowy i do tego służy mózg, a te procesy kognitywne, których my używamy i się tak nimi trzecimy, to jest taki drobny dodatek do tego wszystkiego, więc to... Wiele
1: staków w ogóle się
0: obywa bez tego i świetnie sobie radzi. No tak, do, dokładnie, więc, więc to dlatego my na przykład świetnie gramy w koszykówkę, a fatalnie gramy w szachy. Koszykówkę, żaden algorytm, robot nas nie ma się jak zbliżać do nas, a szachy nas, szachy nas lają jak od
1: 97 roku minęło niecałe, niespełna 20 lat, także gra Go została już złamana przez konkretny algorytm. Wszystkie
0: gry, wszystkie, nie ma takiej gry, w której ludzie są lepsi od stotnej od, od inteligencji. Wszystkie tego typu gry, czy, czy zespołowe, czy, czy takie rywalizacyjne, czy gry komputerowe, dowolnie skomplikowane starcrafty, czy dyplomacja, czy poker, wszystko to już leży. Właśnie o tym też powiedział
1: profesor Duch w ostatnim wywiadzie, że, że właśnie w dyplomacji, to było dla mnie uderzające, że dyplomacja, która jest taką grą no, trochę logiczną, ale też bardzo sensualną, bardzo emocjonalną również. No Na... tak jak poker. Tak, tak jak poker chociaż. W, po, w pokera
0: ludzie są lani przez dobre algorytmy, więc... I jak to wytłumaczyć?
1: Jak ten algorytm rozumie emocje, rozumie blef, rozumie to wszystko, co jest poza zwykłym rachunkiem hmm.
0: prawdopodobieństwa? No Kreszt. właśnie powtarzam, że my tego nie rozumiemy. Nie wiemy, jak on robi, to co on robi. To, to jest właśnie ten dramat. I, i, I jeżeli to jest jedyna rzecz, którą chciałbym, żeby ktokolwiek zapamiętał w tej rozmowy, to jest właśnie to, że my umiemy, w... skonstruowaliśmy efektywną metodę tresury, natomiast jak to biedne, ten, ten biedny twór się poddaje tej tresurze i co on, jak on robi to, co on robi w wyniku tej tresury, tego nikt nie wie. Nie wiem jak one grają w szachy, nie wiem jak one grają w pokera tak dobrze, nie wiemy, jak one odpowiadają na, na nas, nasze prompty w tacie GPT, nie wiemy, jak one to robią. Mamy bardzo ograniczony wgląd w ogóle w jakiekolwiek w bardzo wątłe wyobrażenia na temat tego, co, co tam się dzieje. Pan profesor
1: unika, może jest to bardzo rozsądnie mówienie o tym, co będzie na pewno albo co w ogóle może być w przyszłości, ale to spróbujmy aż trochę zobaczyć, jakie mogą być konsekwencje, czy na przykład chat GPT 5.0 zastąpi pana profesora na katedrze. Powiem
0: panu przykład. Jeden z największych krytyków i wyśmiewaczy wszystkich, którzy dostrzegają jakiś powodu do ewentualnego niepokoju. Na okolicznych tych algorytmów, czyli Jan Lecun, szef naukowy do spraw AI w firmie Meta, rok temu udzielał wywiadu, w yy, którym mówił o możliwościach tych botów, tych śmiejąc się, że to jest w ogóle jakiś śmiech na stawę, że to nic nie potrafi jeszcze, bo tuż przed latem 3,5. Yy, to jest, nic nie, nie potrafisz, to jest model językowy, on tylko czyta tekst on nigdy nie będzie potrafił robić prostych zadań, które dla, dla, które dla każdego są oczywiste. I podał taki przykład, jak wezmę telefon, położę go na stole i popchnę stół, to to jest oczywiste, że ten stół się przesunie razem z telefonem. Ale żaden model językowy nigdy tego nie będzie wiedział, ucząc się tylko na podstawie tekstu. I ani chat u 3, ani 4, ani 5 tysięcy, to są jego słowa, tego nigdy nie zrobi. Trzy miesiące później wyszedł algorytm, ta wersja 3,5, która ten problem rozwiązuje bez żadnego kłopotu. Trzy miesiące później mówił o najwybitniejszym specjaliście, który zajmuje się całe życie tylko tym, który nie potrafi przewidzieć umiejętności tych modeli z trzy wyprzedzeniem. Mówiąc, że to się nigdy nie uda. I kompromitując się w sposób z moim zdaniem, w tej wypowiedzi. Więc jak mnie pan pyta, co, czy, czy coś kiedyś będzie, albo czy nigdy nie będzie, to, to ja mogę tylko wzruszyć ramionami. No, Niemal człowieka, który by był w stanie przewidzieć, a i sformułować jakiejkolwiek hipotezy czy przewidywania z kwantyfikatorem nigdy, zawsze, albo kiedykolwiek, albo co jest niemożliwe.
1: Są głosy rozdzielne. Większość mówi, to będzie rewolucja, jakiej człowiek nie widział w ogóle może od rewolucji ne- neolitycznej, są tacy, którzy mówią to jest mniejszość, to będzie no, kolejna rewolucja, trochę jak parowa, e, trochę jak elektryczność. Już się dużo zmieni, ale cywilizacja zostanie jak była. Oczywiście inna, ale dalej kontrolowana przez człowieka. E, po prostu będziemy dzięki temu bogaci, e, lepiej będziemy żyć.
0: Tak, przez najbliższe 20 lat myślę, że to jest y, trafna diagnoza, ale to tylko tyle. Ja i y, 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 myślę, że w... Co się stanie po 20 latach? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Natomiast mówienie, że jakiekolwiek przewidywanie, że to będzie tylko y, niewolnik, którego kontrolujemy, mimo, że jest to niewolnik, który jest od nas inteligentniejszy, y, tutaj już y, y, nie ma żadnych podstaw w takie sformułowanie. Jest, trudno jest utrzymać w ryzach byt, który nas przerasta pod każdym względem i którego w ogóle nie rozumiemy. Nie wiemy, co on tam się środku ma nawet. No ale ten byt siedzi w komórce albo w komputerze. No i co z tego?
1: Nie nie stoi obok nas. Nie jest
0: fizycznym zagrożeniem, czy może być? <grym> nie jest fizycznym zagrożeniem? No tak to prawda, robi? Jakby na przykład miał nieograniczoną inteligencję i umiejętności programistyczne, a te... Y- y- nawet, nawet model językowy potrafił już teraz programować całkiem nie najgorzej, chociaż nie do tego został stworzony, to się przypadkowo udało. Potem. Więc zhakował chociażby system bit- bitcoina, yy, albo złamał się do jakiegokolwiek banku, przelał sobie dowolną ilość pieniędzy, zbudował za to wieżowiec w środku miasta, yy, skonstruował firmę, zatrudnił w niej ludzi, bez wychodzenia z, z, z komórki, wszystko to można zrobić. To jest oczywiście schemat science fiction na, na za 20 czy za 50 lat, czy za ileś tam lat. Ale już teraz nawet te algorytmy, jakim dawano takie zadania, to wchodziły na Fiverr, yy, czyli taką stronę, gdzie można wynająć sobie człowieka do zrobienia czegokolwiek. I, I był taki przykład, że ten algorytm został poproszony o to, żeby sforsował jakieś zabezpieczenie przed botami. Tam trzeba zaznaczyć taki kod, że jestem człowiekiem, tam zaznaczyć hydranty, czy coś takiego. No to sobie wynają człowieka, żeby to za niego zrobił i mu wytłumaczył, że słabo widzi, w związku z tym potrzebuje pomocy. I człowiek to zrobił za, za, za niewielką płatą, więc co za problem. Tutaj brak fizyczności nie jest żadnym ograniczeniem, absoluty. To już z tą wiedzą zacznijmy ostatni
1: wątek, czy omylna istota jest w stanie regulacjami, działaniami rządów, administracji spętać inteligentniejszego, mądrzejszego. A
0: jakby pana drzewa chciały yy, zniewolić, opętać na przykład, zbudować panu klatkę, której pan nie opuści? Drzewa, które których procesy Jakiekolwiek biologiczne są o wiele rzędów wolniejsze niż to, co pan jest stanie zrobić. Pan machnie ręką, a drzewo przesunięcie się o tyle by zajęło parę miesięcy. To co? To, to myśli pan, że drzewa pana ograniczą? Te, te... Z doświadczenia odpowiedź jest jasna. Tak samo jest w tym wypadku. No y, już teraz przecież jest jasne, że, że tempo, ilość operacji, którą wykonują te, te algorytmy, jest nieporównywalnie większa. Ten neuron to jest stanie tam się odpalić parędziesiąt razy na sekundę, tak? Czy nie pamiętam, tak, to jest liczba, ale to jest wiele rzędów wielkości mniej niż to, co robią te algorytmy. One jeszcze są wiele mniej efektywne, one potrzebują dużo, dużo więcej danych treningowych, uczą się wolniej. Jeszcze. Ale w momencie, jak też pod tym względem nas, nas przegonią i będą już kontrolowa- posiadały te umiejętności kognitywne, których, które nas przekraczają, to w czym będziemy mieli... Je- jak- jak, jak, czym mielibyśmy je dominować? Tym, że my mamy wolę działania, one nie mają, no tak, ale jeżeli dopuścimy, pozwolimy im się jeszcze modyfikować samodzielnie, a pie, pierwszym krokiem do tego jest nauka programowania, to obecnie te, te, te boty już całkiem nie najgorzej programują, takie na poziomie, powiedzmy, yy, ucznia szkoły średniej, nawet na, już nie ośmiolatka, to yy, no to przecież one, jak one się zaczną same modyfikować, to, to w, w ogóle nie będzie jakiejkolwiek kontroli nad tym. I, 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 i poczucie pewności, że wiemy, co się dzieje i mamy kontrolę, no to zupełnie będzie czystą iluzją.
1: Pojawiły się głosy moratorium. Jest przykład broni jądrowej, zróbmy tak samo, weźmy sztuczną inteligencję na postronek i spowolnijmy je Ale rozróż. to się nie uda. No jak to się ma niby udać?
0: Sztuczna, po, po pierwsze, dążymy do tego, żeby duży model, takie duże sieci dało się odpalić na, na przeciętnym laptopie. To już do tego zmierza. No więc no, jak, jak to by zrobić? No, gdybym, gdyby technologia bomb- wybuchu atomowego była taka prosta, że każdy by mógł to zrobić w pokoju, to by żadne moratorium nie pomogło. A po, a po trzecie, to przynosi wielkie dochody. To jest wielka korzyść finansowa, umieć takie modele.
1: Czy pan po się zastanawiał, jak sieci neuronowe, jak, jak sztuczna inteligencja wpłynie na, na ekonomię teraz
0: otacza? No to będzie, znaczy wydaje mi się, że to będzie, to jest, teraz jesteśmy na etapie Eldorado, że przez najbliższe 20 lat to będzie... Taka świetlana przyszłość, wyścielona dolarami, bo to, to, to przynosi tak niezwykłe zyski. No, zwracam uwagę tylko, że wyobrażenia, że wszystkie, wszyscy bogacze na świecie to są, to są fortuny dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Te czasy się skończyły dawno temu, kiedykolwiek w ogóle były. Pierwsze dziesięć najbogatszych firm obecnie na świecie. Całkiem niedawno, 30 lat temu, nie istniały w ogóle czy Google, czy Microsoft, czy Facebook, czy, czy Apple, to tych firm w ogóle nie było. To są firmy, które powstały dzięki przełomom technologicznym i zdetronizowały poprzednie firmy, które kiedyś były bogate z innych powodów. A ponieważ technologia się rozwija jeszcze szybciej, niż się rozwija dotąd, to te przewroty technologiczne będą o wiele szybsze, o wiele bardziej spektakularne i, i te przemiany fina- na, jakby w strukturze najbogatszych firm też będą spektakularne najbliższy okres, dopóki nie dojdziemy do t- takiej umownej nie, oso- osobliwości, jak to się nazywa, to, to będzie tylko i wyłącznie jeden wielki zysk i to jest taka droga, droga usiana dolarami. Max Stegmark podaje taką analogię, że to jest taka droga, na której jest coraz więcej dolarów, coraz więcej dolarów, tylko że on uważa, że na końcu tej drogi jest przepaść. To na koniec pytanie, lubi pan sztuczną inteligencję, czy nie? Jestem zafascynowany nią, to jest absolutnie fascynujący twór i to jest niesamowite, że w ogóle nauczyliśmy się tworzyć rzeczy, których nie rozumiemy. To jest szalenie fascynujące, że dotychczas jak, żeby zrobić telefon komórkowy, to to potrzebny człowiek, który mniej więcej kuma, jak jak go zbudować i stado ludzi, którzy wiedzą jak wykonywać jego polecenia, ale musieliśmy to zaprojektować. Jak pisaliśmy program komputerowy, system operacyjny czy cokolwiek, jakikolwiek program, który robi cokolwiek, to musieliśmy rozumieć, jak działa algorytm tego programu. Musieliśmy go napisać, stworzyć, wymyśleć, sp- przetestować, przemyśleć, przerobić i Obecnie nauczyliśmy się robić dla tych, których nie rozumiemy. I to jest rewolucja technologiczna, której moim zdaniem nie było. Ja bym to porównał nie do maszyny parowej, tylko do koła albo do czegoś jeszcze bardziej zawa- nies- niesamowitego. Mm. To jest zupełnie absolutna nowość, więc ja jestem tym zafascynowany i, i, i strasznie zaciekawiony. Tak jak mówiłem, Żyjemy w ciekawych czasach i szkoda, że następne będą jeszcze ciekawsze.
1: Andrzej Dragan, fizyk, teoretyk, wykładowca akademicki, Uniwersytet warszawski był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.